0: どうも、おはこんばんにちは、青です。えー、2022年2月2日ということで、実は第50回の時のすぐ後に今撮っている、えー、回でございますけれども、え、第51回の青色恋に記始めていきたいというふうに思います。あれですよ、もう、なんとね、50回やってたんですね、前回で。それ忘れてましたね。<笑>今回51回目ということで、なんか100回まで半分、ようやく、ようやく半分に来たなって思ってるところですけれども、あれですよね。去年じゃない、一昨年からですよね。このポッドキャスト始めたのね、確かねっったっけそうですよ、ね、なんでもう早2年経とうとしておりますけれどもあの僕のもう一個のポッドキャスト「青色恋日記」じゃなくて「えー、アート・シンジのくだらない話も」もまあほぼ同時期にあのスタートしたポッドキャストなのでまあ大体それと同じくらいの年齢なんですけどね、うん、まあそんな感じであの第51回ということで。最初の頃はね、28分に収まらなくてね、なんか結構長々とね、すごい、あの、当時はあれですよ、スマホのアプリから発信してたんでね、あの、イヤホンマイクであのやって、音質もちょっと良くない感じでやってたあ時期もありましたね。本当に何の話だかよくわかんないやつとかね、なんか僕のモヤモヤ会とかね、誰が聞くんだっていうね、あの会とか親友の定義とかねありましたね懐かしいもう一度やりたいですねあの僕の親友を連れてきて親友の定義について熱く語りたいななんて思っている今日この頃でございますけれどもいや51回っていうのは感慨深いですね今年のうちに100回は行きたいですねうん100回目に何かやるみたいな、僕の好きなポッドキャスト聞いてる方、例えば、えー、まあ、チャポンと行こうとかよく聞いてるんですけど、皆さんご存知ですかチャポンと行こうって言って、あの、北欧暮らしの道具店っていう会社をやられている店長と、えー、吉部さんっていう方がいらっしゃるんですけど、<笑>これ知ってる人いるかなあのその方々のポッドキャストとか聞いててねえっ、ー、と100回目 YouTube の配信ラジオをやるって言って僕ちょっといけてないんですけどなんか100回記念で何かやってたりとかねあのおすすめのポッドキャストの話をしたら面白そうかなと思ってちょっと話しますと,、えー、と僕のおすすめのポッドキャストまず1回まあランキングつけるのはちょっと失礼なので僕がこのポッドキャストを始めるきっかけになったのが、まあ、僕の大好きなーノーネームのー、まあ、ハイトゲンソングリムガルっていうアニメから知ったノーネームのニキーさんの、えー、ポッドキャストをもう本当によくお世話になってまして、えー、とニキーとイデアヤカの終わらない話っていうのを、えー、からインスピレーションを受けて青と真珠のくだらない話が始まってたんですけども今、ニッキーさんは自分で、えー、とライフイズアートっていうポッドキャストをやられていて、まあそこで毎週、えーまあ、日曜日更新されているので、まあ、不定期に更新されているので、まあそれに感銘を受けて僕も毎週日曜日やりたいななんて思ったんですけど、そのぐらい、まああの僕は彼女の何が好きなのかって、まあもちろん声とか、えー、も好きなんですけど、なんだろうな、アーティストなんだけれども、もののすごく繊細な心の持ち主で結構繊細な心の持ち主の方に結構惹かれる結構あるかもわかんないんですけどその方の何て言うのかななんかでも一生懸命自分らしさを表現しようとしててなんか本当に浮き沈み僕聞いてる側からすると気持ちの浮き沈み激しいなって思うんですけどでも。なんかそれがいいんですねその頑張ってる姿がすごく何て言うのかな声から伝わってくるんですごくあの好きなアーティストの方の一人なんですけどもニッキーさんと井出彩香さんのトークもものすごく面白くって最近10ヶ月ぶりくらいに更新してもらったんですけどあのそのポッドキャスト。やっぱりね2人の会話を聞いてるとねなんかやっぱりリズムあっていいなって思ってて僕もそれにこうなんかそれが真似できたらいいなと思ってしんじくんとポッドキャスト始めてっていうところで、まあ、ちょっと僕が今まだレコーディング取りためてるのがあるので早急にやりたいんですけど更新したいんですけどまたねあの僕の,あの仲良くさせてもらっているたけちゃんという方と一緒に、まあ、3人でポッドキャストやっていけたらいいなというふうに思ってるので。それもちょっと今年ちゃんと活動したいなって思ってるんですけどもまあまあまあまあそんなのはさておきねなんでそういう僕の気に入りポッドキャストは、まあ、その2人、えー、2つとあとチャポンと行こうって言って、まあ、先ほど説明したんですけど、まあ、北欧の暮らしの道具店っていう、まあ、家具を作られてる北欧の家具を、まあ、作られてるというか、えー、輸入してで、まあ、それを商品として売っている方々の、えー、ポッドキャストで、あのー、毎回毎回、そのポッドキャストの終わりに、えっ、ー、と、本日のお湯のお湯加減ってことで、まあ今、今日の話のテーマがどのぐらい盛り熱い話だったか、熱い話だと音、お湯の温度が47度とか49度とかになるんですよ。まあ、ぬるま湯だったら42度とかだいたい40度ぐらい 30, 30度にはいかないこと多いんですけど、まあ、そういうあのお話されている方々の2人のこのトークっていうのが結構面白くてですねあのよくテレワークあ,あるいは移動中とかに聞いたりしています結構家座ってる時に聞くかななんか掃除しながらとかあのそういう時に聴いていますねあとはですね、えっと、王道の王道なんですけど古典ラジオっていうのがあって歴史の、えー、ことを面白おかしくう解説してくれる古典ラジオっていうのがありましてでそのラジオは本当に勉強になるし結構頭使って聞くことも多いのでなんかこう単純な作業とか僕は建築普段設計の仕事をやってるので、まあ、あの図面をただ修正するだけとか、まあ、結構図面見てる時にあのなんか単純作業やる時によく聞くんですけど考えながら頭別のところで頭を動かして聞きたいなって思ったりとかあとまあ掃除とかやってる時によく聞く古典の授業でものすごく勉強になってて。全然全部聞けてないんですけど順々に聞いてるんですけど高杉晋作くらいで今止まってるんですけどアメリカ辺りってうのかなうん本当にねあの面白おかしく、うん、歴史の偉人の人たちの意外な側面っていうのをあのいろいろ何て言うんですかあの面白おかしく紹介してくれるポッドキャストで非常にあのポッドキャスト界でもかなり人気の有名なポッドキャストになってますけども。まあ、そういうの聞いてたりしますと。ね、で、あとは、まあ、あのー、ポッドキャストって言っていいのか、あれですけど、まあ、一応ポッドキャストなんですけど、鈴木敏夫のジブリ汗まみれっていう、ま、あ本当にあの FM よ、東京 FM で放送してる、鈴木ジブリのスス、スタジオジブリのプロデューサー、鈴木図書プロデューサーが、えー、やってるもう20 0何年とか2010年くらいとかくらいからもうやってるあのポッドキャストですごく長くやってるんですけどもまあそれのポッドキャストとかもたまにかなり緩めに更新されているので一気にドバッと更新される感じなのであまりこう毎週毎週っていう感じで。に聞くことはでできないんですけども過去のバックナンバーとか結構何回も聞いてたりとかしますね。ジブリ好きにはたまらない裏話とかたくさんあって。僕が大好きなのはあのー、ジブリラブまみれにっていうのがあるんですけどそれに出てくる方とあと藤本さんとなんかそこら辺の話の久石譲夫さん怒らせたっていう話があって<笑>その話は僕ものすごく大好きなんですけど、まあ、そういう話を聞けたりして結構あのジブリ好きにはたまらないポッドキャストですねあとはあのまああとね結構いろいろ発掘してるのでもしおすすめのポッドキャストがかあったらぜひぜひ教えていただきたいんですけどもあとはね何だろうなまああの牛丼並盛りつゆなくってい<笑>うあのポッドキャストがあるんですけど<笑>あれはめっちゃ緩いんですけど僕好きですねなんかね声がいいんですよとにかく声がいいんであのそれで切ってたりしますねまああとさっきあの前回のポッドキャストでも説明した「ただいま発行中」発酵食品のこと、発酵についてよく面白いおかしく話してもらってるやつですね。そこら辺から、うん、またなんかちょっと今いろいろ発掘してるので、また面白いなったらお,しお話できたらと思うんですが、まあそんな感じでポッドキャストの話、おすすめのポッドキャストの話をしました。で、えー、今回話したいなと思ったのは、前回ついさっき話せなかった延長線。なんですけどえー、っとですねあの僕の父親がコロナウイルスにかかってしまったんですねでそれを知ったのがまあ今日だったんですけどでまあ、その時にあの思ったエピソードをちょっと紹介したいな結構ツイッターで割と共感してもらえたのであのこれでも結構大事なことだなって改めて思ったのでちょっと共有したいと思いますでねまあそのあの何て言うんですかまあ会社に連絡しなきゃいけないわけじゃないですか要はそのコロナウイルスになって誰かか濃厚接触者になるわけですからそうなると、あの、会社にとりあえず、まあ、連絡しようと思って、僕は、あの、1年目でもあるので、あの、すぐほうれん草をしのましょうっていうのをよく言われてたから、したんですよ。あの、課長とか、まあ、僕が周りに関わってる方々に、すぐ連絡したんですけど、そしたら結構、白い目で見られるというか、なんか、後ろ指さされるというか、なんか次々に僕に関わってたね別に僕マスクを外して話してるわけでもないし何でもないんですけどその僕に関わってた人たちが次々なんかあのこれから会議だっていうのに急にあの僕に関わったからってことで会議行かないようにしてくださいとか、ね、言われていろんな方に迷惑をかけたんですよ。でまあ、その時に、まあ、僕が前日、まあ、10分以上話,す話した方々に、えー、取り急ぎ連絡してねあのちょっとうちの父親があのコロナウイルスにかかってしまったのであのちょっと申し訳ないんですけどあの昨日ねあの、まあ、結構長めに、まあ、1時間とは言わないよりも長めに話したのであの取り急ぎ連絡しておかなきゃなと思って「えー、と連絡しました」みたいなことを言ったら僕がかなり尊敬している人との接し方が上手な上司がいるんですけどその方が「ええー」とか言ってあの Teams で帰ってきてで、まあ、の会社の濃厚接触者の指示にしてください。っってくださいだけしか言われなかったんですもともとその人優秀だし人とのコミュニケーション能力ものすごく上手なので尊敬してた分その対応にちょっとがっかりというかショックしてしまいましてショックになっちゃってああんかまあお忙しいんだろうけど言葉もうちょっと違う言葉選べないのかなって思ったんですね。で、で、まあ僕の一、あの入社当初からお世話になってる、まあ、僕た、県専属の,あのアシスタント、o j t 先輩がいるんですけど、32くらい、32、3くらいの先輩なんですけど、その先輩に連もう連絡したんですよ。その前日に会ってたからね。よく話してたから。まあ時間取ってもらってミーティングしてたので。でそしたらその先輩に連絡したら、こう帰ってきたんですよ。連絡ありがとう。お大事にねって言われたんですね。で、この言葉を聞いたときに、いやすごいなって思って。あのー、そうなんですよね。僕も、実は、内緒にしておいても別に、問題ない、と思ってたので、まあ、言わなくてもいいかなと思ってたんですけど、なんかまた言ったら、なんか、もうめ、なんかザわザわしそうだし、みんなに迷惑かけるの分かってたから、言わないでおこうと思ったんですけどでもまあ迷惑かかってるからまあまあ自分が悪いわけでもないので、まあ、すぐにほうれん草報告連絡相談しようと思ってちょっと勇気を持って言ったんですよそしたらええー、とか言われちゃったんですよ上司にはで、まあ、僕の尊敬している先輩 OJT の方には連絡ありがとうってその時にこれ本当にいや僕のその上司はすごくコミュニケーションも上手だし人の話し方ってものすごく僕は尊敬していて参考になってるんですけどなんか本当の本当の言葉選びのをえものすごく意識されているってかまあ言葉一つ一つをもう多分その上司も一つ一つの言葉選びを大切にしてると思うんですけどなんか本当のこの真の真の部分みたいなところが出たったんじゃないかなちょっと思いました勇気を持った行動ですよねやっぱりそのまあ僕自分で言うのもあれですけど勇気を持った行動を報告するってそれに対してありがとうって言えるってすごいことだしでもそれって人として相手の気持ちに立つっていう上で立たないと言えない本当に立たないと言えない言葉だなって思ったんですこの時にまあ、これ、いつかあの僕のノートにも書いてみようかなって思うんですけども言葉をうん相手の立場に相手の立場に立ってなのかなまあ多分そこにはいろんなこう社会的な地位だったりとかまあいろんなものが見え隠れすると思うんですけどもなんかでも本当に人としてまずきちんとしたきちんとっていうか人として寄り添える発言っていうのは日頃から言葉選びに対して敏感になっていないと出ちゃうなって思ったエピソードです。で、まあ、それをツイートしたら結構みんなに共感してもらえたのか知らないですけど、いいねもらったので、う、まあ、嬉しいな、分かってくれる人がこんなにいるって、ありがたいなって改めて思いました。うん。そうね。だ濃厚接触者っていうのも言葉が曖昧じゃないですか。僕の中でこれ言ったんですけど濃厚接触者の言葉の定義ってイメージですよ勝手な超は偏見ですけどもうディープキスしたぐらいの人が濃厚接触だと思うんですよ普通にねだから別に僕父親にはあの前日に僕のパスも返してもらったのと月家に6万円入れてるので6万円を渡したときになんて言うんですか間接的にでもそれも別に触れてねえしなだから濃厚接触じゃ全くないんですけどだからなんか濃厚接触って何って感じなんですけど正直その言葉の定義もやっぱり曖昧なのでなんかなんかなーって思いました濃厚接触って何と思って、うん。なんかね、濃厚接触ってもっとなんか、なんかもっと濃厚な接触ですよ、だって。<笑>ねまあ、そんなことをちょっと思いながら、悶々と、えー、過ごしておりました、今日だからやっぱりね、その、あのー、言わなきゃいけないことを言いやすい環境にするって、なかなかやっぱ難しい。でも、なんか、やっぱり本当にね、今回思ったのが、ありがとうとか、ありがとうって言葉本当に強いなって、改めて思いました。こんなにも、なんていうのが力があるんだ。ありがとう。5文字ですよ。5文字で、こんなにも、人の、なんていうのかな。ギスギスしない。なんていうのかな。僕ね、これ、また言いたいなと思ってるんですけど。あのね、これノートで前言いたいなと思ってるんですけど。言葉選びって、僕ね、服選びと似てると思うんですよ。おしゃれだと思うんです。言葉選びっておしゃれだと思うので。まあ、その声の「間とか「リズム」とか「トーン」もそうですけど声色もそうですよね。だけじゃなくってどういう言葉を選んで話すかっていうのは僕はもうこれおしゃれでいいと思ってます。なんかもうちょっと僕最近そういうのにポエムみたいなのにもうめっちゃ興味あるんでなんかその趣味みたいになってるからあれなんですけど。もっとみんながその言葉選びっていうことに関しておしゃれになるべきだと思うし日本語は、まあ、僕他の外国語よくわかんないですけど日本語は何て言うのかな直接ストレートに言わないで間接的に言うなんていう表現が上手な国じゃないですかあの月が綺麗ですねとかまあそれはもうベタ中のベタだから言わないにしてもあのー、やっぱりそういう繊細な言葉選びのできる国だからこそもっとみんな言葉選びにおしゃれな言葉に対してもっとおしゃれになる必要があるんじゃないかなと僕は思っているのでよくエッセイを読むようにし始めましたつってもこれ、おしゃれなのか全くわかんないんですけど、僕が大好きな、あの、僕の姉ちゃんでも、あの、有名な増田美里さんの、えー、エッセー。まあ、漫画ですね、ほぼ。今、ここに手元にあるんですけど、彼女の言葉を見てると、別に大、これ、ほんと失礼ですけど、別に大したストーリーじゃないんですよ。別に大した話じゃないんだけど、なんかねついねイライラとかまあモヤモヤとかなんかこうあのー、いろんな横島なだったりとか何かいろいろ考えるときにあの松田美里さんの言葉を読むとなんかね落ち着くんですよねなんかね。僕の身になることは書いてないような気もしなくもない。けれども、ついつい見ちゃう。なんかそういう言葉って、あのー、周りから見たら才能と思われないかもしれないけれど、<笑>まあ僕はもう、僕も蓮名さんの文章好きなので、あれなんですけど、すごい、だからやっぱり、言葉選び、僕だから本当ににちょっと意識するようになってますなので今年はやっぱりもっとねそれをねあの自分の中で咀嚼して表現していけたりなこういう言葉あるんだよこういうおしゃれな服あるんだよっていうのをどんどんどんどん言葉をねあのみんなにアップしていけたりなともしぜひみいろんな人にその自分の大事にしてる言葉を教えてもらいたいたなという,ふうに思っておりますということであのだからおすすめのエッセイの方とか是非教えてほしいなというふうに思っております僕はね糸井重里さんもね大好きなんですよねはいということでこのぐらいにして終わりにしたいと思いますはい。ということで、今回も青色恋に行き終わりにしていきたいというふうに思います。えー、今回はですね、僕の中では2時間、あ、2時間じゃない、1時間、まるっとね、えー、ぶっ通しでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、今回の回に関しては、今後僕がやっていきたいっていうようなのが、あのー、荒削りですすけどいろいろ含ままれてますあとはねなんかね、まあ、言葉選びの話ですけどあの僕がちょっとチクッとした言葉っていうのを逆に取りためておいてね先輩から別に向こうは歩いてないかもしれないけど言われた言葉これをちょっと取りためておいてじゃどういう風に伝えたらもっと良くなるのかっていうのも僕の視点で、えー、お届けしていけたらいいなと思うし皆さんにもそれを教えてもらいたいなというふうに思うので本当にい、ね、いよいよいろんな人に聞いてもらいたくなってきたし、えー、とお便り等々募集できるスペースがあったらいいなというふうに思っておりますので、まあ、その際はまたちょっと報告するのであの教えてもらえたらなと思っています。うん、そんな感じでね、えー、今回または,わはわを応援していきたいと思います、えー。またね、漫画の話、パッカの話、パッカの話は、えー、またおいおいやっていきたいと思いますので、えー、お付き合いください、うん。もっとね、教えてもらったね、おすすめの漫画もあるんですよ。なので、ぜひみんなに。ではではまたね、バイバイ。